1: Yanquista. Bienvenidos a Podcast Oficial de los Yankees en Español, la Semana de los Bombarderos. Un episodio más. Una vez más, tenemos el placer de reunirnos aquí, la familia Yanquista, para hablar de béisbol sabroso y, por supuesto, de béisbol yanquista, el mundo de los Yankees de Nueva York. Hoy, con un bateador emergente, muchos de ustedes han estado escribiendo en las redes sociales para preguntarnos el estado de salud de Octavio se queda. Octavio fue operado de dos hernias, pobrecito. Dos hernias inguinales. He hablado con él bastante. Eh, la recuperación es bien dolorosa. Octavio está viéndonos en este momento desde la camita. Octavio reposa. Cuídate mucho porque muchísima gente se preocupó por ti. Mucha gente te quiere, Octavio. Y mucha gente quiere que te recuperes. Pero para poderte sustituir esta noche, para que haya show. Y por supuesto, con este bateador de lujo que tengo aquí a mi lado, les presento para todos ustedes al señor Raúl Ramos. Raúl, ¿cómo estás?
0: Familia, para mí siempre es estar un placer estar aquí. Eh, Octavio, eh, lamento mucho lo que te pasó, pero qué bueno que no estás, porque entonces me toca a mí hablar de los Yankees. Y para mí siempre es un placer y un honor estar aquí y hablar sobre el equipo que me encanta, que nos encanta todo lo que estamos aquí. Pero sabes que te queremos, sabes que te llevamos en el corazón Chico, y no te enfocones. Esa hernia te la causaste tú mismo pensando que si Gary Sánchez, que si el señor Grebber, todo eso. Olvídate. pasará bien. Disfruta el mejor y echa adelante. Las el... malas
1: lenguas. Fíjate para tú, veas, Fíjate para, yo. No quiero, yo no quiero que esto sea viral ahora aquí en las redes sociales. <risa> pero las malas lenguas dicen que la hernia fue subiendo escalera en el Yankee Stadium y hasta la sección 217 donde está Grebber. <risa> <estos hot> <risa> Porque él en el fondo le tiene cariño y lo que quería era ir a hablar con él y a calmarle, darle ánimo y subiendo y bajando escaleras. Dice que la etnia se explota pero bueno, a mí no me das caso. A los que no nos conocen, eh, Raúl, y este Raúl Ramos, eh, escritor, editor y fundador junto con, conmigo de esta página de Con las Bases Llenas. Yo soy Alfred, el creador también de la página, el director. Raúl se unió eh, a, al equipo, es mi brazo derecho, y entre los dos hemos podido ser capaces de hacer un equipo de trabajo en el que ya todos... Eh, somos familia, todos ah, tenemos una, un, una carga bien importante lo que hacemos y gracias a este equipo de trabajo maravilloso que tengo, eh, Cris, Omar, Alejandra, eh, bueno no quiero dejar a nadie fuera, Don los Alberto, Javieres, eh, son demasiados para no, es, de, no queremos ir por nombre eh, Geraldine, vamos a ir diciendo nombre Alberto, pero,
0: eh, pe pe pero Alfred, Alfred, ¿por qué hacemos esto? No, porque, nos apasiona. porque
1: nos apasiona, porque nos gusta y porque queremos que ustedes estén informados, queremos que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando y por la carencia que había de programas como este nosotros hemos llegado y creo que bueno, nos sentimos muy a gusto con lo, lo, el, el feedback que ustedes nos dan de lo que hacemos y me parece que estamos llegando a sus corazones y a sus casas, que es lo más importante, ¿no está Raúl?
0: Familia, y por eso mismo necesitamos que ustedes le den like a este video, pongan comentarios ahora si les gusta, que les gusta, que les gusta que hablemos. Y mire, y cualquier recomendación que ustedes nos dan, nosotros la vamos a aceptar con mucho cariño, porque ustedes saben, nosotros sabemos que a ustedes les gusta este programa y queremos que siga subiendo. Imagínense si va subiendo, que son, mire la cantidad de personas que está viendo este programa. Cuando esta, la transmisión de este programa termina, ya la han visto por lo menos un par de miles de personas, que es increíble. Así mismo
1: es, así mismo es. Raleigh, vamos a tirarnos allá a la piscina de Yankee. Vamos a comenzar a hablar de esta previa, de este juego de estrella. Hoy es domingo. Mañana el esperado campeonato de jonrones. El martes, el juego de estrella. Yankees que van a estar en el juego de estrella, ya ustedes lo saben. Gary Sánchez, Diez México a última hora seleccionado. Eh, Gleiber Torres, eh, Arodi Chapman también siendo parte de este juego de estrella. Cuatro yankees en el juego de las estrellas. No sé si se me quedó alguno, porque son varios los jugadores de los yankees. Y vamos a analizar un poco, Rardi, qué ha sido esta primera mitad de los yankees. Y eh, más, más que nada, estos jugadores quedó de estrella, merecen estar, ¿se quedó alguno que hubiera querido ver? ¿Qué te parece?
0: Mira, yo, con sentimentalismo, sentimentalismo, y los periodistas no podemos ser sentimentales, pero bueno, ahora mismo tenemos el uniforme de los Yankees puesto en el corazón. Hubiera querido ver a G. Urshela en el yo juego. Yo
1: también, yo también. Me gustaría saber cuántos de nuestros seguidores que están conectados le hubiera gustado verlo también. A mí me hubiera encantado ver a Uchela.
0: Alfred, espérate, todos ustedes que nos están viendo en este momento, aquí tenemos los stickers de con las bases llenas. Usted que nos están mirando y nos están escuchando, usted dele like a este video y dele share. Y entre, entre todas las personas que le dé share a este video y le dé like, se lo vamos a enviar por correo. Vamos a escoger un ganador y ay, se lo vamos a estar enviando por correo a todos ay, ustedes. Un ganador no saben. Alfred, ¿cu no ¿cuántos no. ganadores? Uno o dos.
1: Vamos a ver, vamos a ver tres, Raúl, ¿por qué no? Está
0: bien, vamos a ver tres. Hey,
1: seamos como obra, seamos como obra, Winfrey, tú ganas,
0: tú ganas, tú ganas un sticker. Bueno, ya saben, denle like al video, denle share, compártenlo y entre las personas que le den like y lo compartan, nosotros vamos a escoger tres ganadores y vamos a enviar, nos comunicaremos con ustedes y se los enviaremos por correo. Perfecto. Prometido.
1: Raúl, Raúl viendo, viendo estos jugadores. Me pareció más que justo que Gleiber Torres haya ido a Juego de Estrella. Cuando no lo llevaron, fue una de las grandes ausencias. Todos hablamos de eso, le dimos tremenda cobertura. Explicamos en el podcast de hace, que Dos días atrás, tres días atrás el jueves, que la ausencia de Gleiber Torres en ese primer momento no era culpa de, de Alex Cora, sino que los propios jugadores habían votado porque este año se había hecho un sistema diferente de votación. Se quedó fuera de ley, pero finalmente, bueno, se hace justicia divina Blayberg pudo ir. Raul, de todos estos jugadores de los Yankees en el juego de estrella, para mí eh, el, 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 el que más lo merece de todos sin discusión, pa, mucha discusión creo, es Díez Lamejo, a pesar de que Ari Sánchez también, por supuesto, es muy merecido estar ahí, creo que los dos, pero Díez Lamejo ha sido fenomenal, qué, qué increíble va a poder ser ver a Díez Amejo iniciar incluso el juego de estrella, esto demuestra eh, lo que este muchacho ha sido capaz de hacer en tan corto tiempo le está comenzando a robar también el corazón a todos los fanáticos de Nueva York. Esto, esto pinta para una de esas historias bonitas, una de, esa, de esas eh, novelas Yankees. Eh, no sé qué te parece a ti.
0: Bueno, mira, todavía falta mucho béisbol, pero en los, si, si esta novela fuera de 10 de capítulos, bueno, es una novela de 162 capítulos, eh, y en esta novela de 162 capítulos, en la, los primeros 81 te voy a decir que él ha sido el protagonista, sin duda alguna. Ha sido el capitán del equipo en el banco y ofensivamente en momentos que Aaron George no ha estado. Todos sabemos que el capitán, uno de los líderes, es Aaron George. Pero cuando George no estuvo, Lemegio se levantó y puso lo, que, lo necesario para ser el líder en ese equipo. Es una máquina, el hombre batea increíble. Y bueno, cuando los Yankees lo contrataron, la gente, muchas personas estaban desilusionadas. Pero hasta este momento, esa ha sido la contratación del año. Porque los Yankees consiguieron un campeón bate por dos años y unos milloncitos. Sí, 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 vamos a decir que cuánto fue el contrato, veintipico de millones. Pero en comparación, se llevaron dos años por el precio de un año de Manny Machado, que eso era lo que la gente pensaba y anhelaba. Es increíble. No, es increíble. No, es increíble. no había comparación.
1: Y eso me lleva al próximo punto que íbamos a discutir, que aquí creo que no hay mucho que discutir o que analizar. Señoras y señores, el jugador más valioso de los Yankees en esta temporada 2019, a mí me parece que no tiene ni ni mucha duda de mucho debate, es DJ Lamejo. O sea, para mí, sin es duda alguna. Valioso en lo que va de 2019, de todos estos Yankees que están en el juego 3 y del equipo en general. Aunque es muy bueno ver el regreso de Domingo Germán a los Yankees, que es otro de los cinchetes que tuvo esta temporada. En, en la primera mitad. No no creo que aquí estés en desacuerdo
0: conmigo, ¿no, Raúl? No, claro, mire. Y bueno, y para todas esas personas que están, que tienen sentimentalismo con Urchela. Urchela ha hecho una gran labor, ha hecho más de lo que todos nosotros pensábamos que él podía hacer. Sí, él siempre fue reconocido por su gran guante, una haciendo unas jugadas de que salen en, los, en, en, en la televisión de las mejores jugadas del día, de la semana. Con el bate ha sido una gran sorpresa. Ahora, no podemos ser ciegos y no querer. Sí, yo quisiera que Ucheda jugase más, pero tú no puedes sentar a DJ. No. No puedes sentar a Didi. No puedes sentar a Gleiber. ¿Qué vas a hacer? Tienes que, tener, tienes que tener a Bolt y tienes que tener a Ford porque tienes más experiencia jugando primera base. Sí, quizás pudieras acomodar a Urchell en tercera, poner a DJ en primera, pero no, no es lo mismo. Ahora, esto le da un, un caramelo dulce a los Yankees. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué pasó con un jugador que se lesionó a principio de la temporada, que el año pasado tuvo una tremenda temporada? Nadie se acuerda de él. ¿Tú te Ahora, acuerdas de
1: él? Así mismo, Raúl, así mismo, así mismo. No, 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 la, mira, Raúl, o sea, y, y esto, y mencionabas a Gleiber Torres en, en la conversación, y este es el próximo punto que queríamos hablar. Raúl, Leber, lo que nosotros estamos viendo de Gleiber Torres es increíble, pero los expertos, y no hay que ser expertos, el que lo ves jugar por la edad que tiene ese muchacho, apenas 22 años, sabe que lo que uno está viendo en este momento de Gleiber Torres es solo el inicio, es solo el inicio de lo que parece, Raúl. Va a ser la carrera de una super súper luminaria de este deporte. Los Yankees son tan afortunados ahora mismo de tener a Gleyber Torres que yo me atrevo a decir, y, y quiero aquí a lo mejor que tengamos un debate, que de todos los jugadores de los Yankees, Torre es Torres va a ser, en este momento no lo es, pero va a ser, probablemente en menos de una temporada y media, yo creo va a ser la cara de los Yankees. Y va a ser una de las, de las caras del béisbol, y me parece con el respeto del señor Aaron George, que Leibert Torres va a terminar siéndolo, porque es que es que este muchacho es tan joven, es tan joven. Y recordemos que el juez no es tan joven. El juez, ¿qué pasa? Que el juez fue a la universidad, terminó la universidad. El juez rechazó la primera vez que fue drasteado. Bueno, para, creo que fue. Estaba a estudiar. O sea, ¿Sí? por, por tanto, exacto, el juez no es tan joven, ha perdido también bastante tiempo de juego con lesiones. Yo creo que este muchacho Gleyber Torres, si bien, Claro, el juego va a seguir siendo una atracción de taquilla por el tamaño de los jorrones, pero es que Gleiber también da jorrones. Y es que, yo te digo una cosa, uno lo ve a jugar y uno se da cuenta de que Gleiber Torres está que a un 60% de lo que puede ser Gleiber Torres. O sea, no hemos visto todavía ese poder curtido. 22 años, señores. Ustedes saben que dicen muchos expertos que un pelotero debe alcanzar su verdadera madurez a los 30 años.
0: Bueno, te voy a decir más. Te voy a decir más. Yo estimo que ahora con esta tendencia de los equipos ofreciendo contratos de extensiones a sus peloteros, que los Yankees van a tener que tener mucha precaución con el contrato que ellos le van a ofrecer a Aaron George. Porque eso le va a sentar pauta al contrato que le van a ofrecer a Gleyber Torres. Y en este momento, en este momento yo pienso que Gleyber Torres es más valioso que Aaron, Aaron George para ese equipo. ¿Entonces por qué? Bueno, si mañana eh, Joshua no está, se pueden conseguir otros al dinero, con poder. Y lo reemplazan. Ahora, ¿cuántas veces tú puedes conseguir un tipo que te juegue a segunda base? Que te juegue en shortstop. Que te batee para promedio y que te con jonrones. ¿Cuántos hay por ahí? No, no, no. Fíjate.
1: Fíjate que ese, ese. Mira, ¿sabes qué? Ese es el tema caliente de este podcast. Ese es el tema caliente de este podcast. Y como es un tema caliente, porque yo sé que trae pasiones, es un tema que tiene su, sus aristas, ¿no? Yo quiero que todas las personas que están conectándose con nosotros en este momento, pongan en los comentarios, ¿cuántos de ustedes creen que Gleyber Torres es, en este momento, más valioso en los Yankees que Aaron Josh? ¿Cuántos se van con Aaron Josh? Y si no es ni Gleyber ni Aaron Josh, ¿cuál es su Yankee realmente más valioso en este momento? Ojo, estamos claros que, acabamos de decir, el jugador más valioso de esta temporada es la Lamejo. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos uh -huh. hablando... En un, como se dice en inglés, un big picture ¿Viste como estoy con el inglés? En un big picture <risa> Estamos hablando de Torres y Josh, específicamente Torres o oh Josh, ¿por qué es Gleyber Torres en este momento más valioso Escríbalo, ahí. Escríbalo escriba,
0: ahí, escriba, escriba, Aaron Josh,
1: es a lo mejor usted cree que no O, o Gleyber Torres ¿Es más
0: valioso? ¿Sí? Mira, eh, ahora Seguimos, seguimos Aaron Josh, aparte De ser un tremendo pelotero en el Diamante, es un líder en, dentro y fuera del equipo Ahora Vamos a tener que seguir viendo Qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora mismo, como pelotero completo Gleyber tiene mi voto
1: No, no, yo te voy a decir una cosa Con dolor en el alma Porque me encanta Aaron Josh Pero la realidad es que es Gleyber Torres Y hay una cosa que hay que Hay, hay una cosa que hay que analizar fríamente Y aquí también la pasión no te puede cerrar Claro, todavía en el béisbol Pueden pasar muchas cosas Pero el factor salud Aaron George lo ha golpeado tanto desde tan pronto. Y Aaron George, por su edad, déjame decirte que Aaron George tendría que tener temporadas de más de 50 horrones en las próximas 5, 6, 7 temporadas, seguidas, dando más de 50 horrones para que Aaron George termine con números que lo pueden llevar a ser, a decir que va a ser un salón de la fama. Porque el problema es que Aaron George no tiene, no le, no se ve que pueda tener el tiempo de juego necesario el resto de su carrera quizás para tener número en el Salón de la Fama y me estoy súper adelantando o sea, estamos súper aquí like, tirando pelotas contra la pared, pero la realidad es que Aaron George no tiene 22 años Aaron George no tiene 23 años ¿entiendes? entonces eso puede limitarlo un poco ponte a pensar, hoy en día 400 horrones no te ponen en el Salón de la Fama es que no te lo ponen y Aaron George se ha perdido muchísimo tiempo de, de juego desde que desde que debutó en Gran ha estado lesionado tres veces o cuatro, si la mente no me falla. Entonces, ¿sabes? Es difícil realmente creer que, bueno, bueno, si ahora vamos a decir que Dios mediante, este muchacho no se lesiona más y empieza a jugar béisbol, puede tener las próximas cinco o seis temporadas maravillosas. Vamos a decir que es de 50 honrones, son 300 honrones. Eso no lo llevaría a tener 400 con los que tiene ya de vida que, que son más de 100. Entonces, o no ha llegado a 100, creo. De hecho, no ha llegado a 100. Entonces, son 400 horrones hoy en día. 400 no te pone adentro. De hecho, nunca, nunca fue así. El 500 era el famoso número mágico para ponerte adentro y otras cosas que pasen. Claro, evidentemente, de aquí a 5 o 6 años, los que a lo mejor ganan tres por campeonato seguido, y yo se vuelve el jugador más valioso en la serie mundial. Pueden pasar muchas cosas, pero si sí te digo que si tú te tienes que quedar ahora mismo con uno de los dos, tú tienes que irte por la juventud del elector.
0: Eh, mira, a mí, a mí me gusta pelear contigo como hace Octavio. Pero te tengo que dar la razón. Gleiber sería, ¿verdad? El, si tuviese que escoger claro. uno de los dos, tengo que poner a Gleiber porque por pues, la versatilidad de Gleiber. No, pero el segunda. Es un temita,
1: puedes... temita que a lo mejor vamos a pelear.
0: Sí, sí, pero no, no. Mira, mira. El temita es el, yo...
1: siguiente. el, temita es el siguiente. El temita es el siguiente. A lo mejor, a lo mejor en esta tampoco vamos a poder pelear porque para mí es bastante obvio, pero yo creo que a no ser que suceda una debacle, un desastre que los Yankees queden fuera de la postemporada. Yo creo que el Manager del Año, el premio al Manager del Año, ya está escrito y todo, o sea, ya está hecho el premio, el trofeo, le pusieron el nombre y se llama Aaron Boone. Y eso es el próximo punto que, que queremos debatir aquí esta noche. Y por supuesto, estamos viendo que ustedes están comentando apasionadamente, eso es lo que queremos que sigan comentando. Señoras y señores, para Alfred Álvarez, el Manager del Año de la Liga Americana sin discusión, incluso si los Yankees tienen una segunda mitad un poco tan valiante, no tienen ni siquiera ganar 100 juegos, se llama Aaron Boone, lo que Aaron Boone ha sido capaz de hacer, lo que estamos viendo de estos Yankees, señores un equipo que ha tenido 24 jugadores que han pasado por la lista lesionados, un equipo que ha perdido sus mejores fichas, sus mejores bateadores de poder su mejor pitcher, su mejor pitcher, y dos veces perdieron dos veces su mejor pitcher perdieron a Severino, que era el ASI planeado para esta temporada, y después pierden a Germán, que se había convertido en el A's, que era Severino, y los pierde a los dos, y siguieron ganando, y ganando, y ganando, yo creo que no hay duda, un ser humano cuerdo, que diga que el manager de la Liga Americana no es Aaron Boone, y después que dije todo eso, ¿qué vas a decir, Raúl?
0: Que no lo es, ¿y tú sabes por qué no lo es?
1: No, diga. Porque
0: la prensa, escúchame, porque la prensa odia a los Yankees. Y entonces, no. por esa razón... Mira, escúchame escúchame, 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 escúchame. Aaron Boone tiene lo que se necesita para ser el escogido mayor del año, sin duda alguna. Pero, 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 lamentablemente, tú sabes que muchos compañeros periodistas prefieren pero, votar por si otra él gente. Era uno de ellos.
1: la prensa no puede odiar a Aaron Boone. Aaron Boone era de la prensa. Aaron Boone era... El... Fue pues, comentarista. Pero mío. tiene el uniforme de raya.
0: Mira, mira. Tiene, tiene el uniforme de raya. Mira. Si Aaron Boom puede continuar, con, puede continuar con el empuje que tuvo la primera parte de la temporada, puede lograrlo. Si los números bajan, no lo logra. ¿Y tú sabes quién se lo va a llevar? Si ese es el caso, va a ser Rocco Bordelli.
1: Raúl, ok. Vamos a ver. Yo quiero leer los comentarios que nos están poniendo nuestros seguidores. Por favor, comiencen a comentar es Aaron Boone ya tiene Aaron Boone debajo de la manga el premio al manager del año incluso si los no, no ganan 100 si juegos, incluso si los X no ganan la división. Yo digo que incluso si no ganan 100 juegos, incluso si no ganan la división, es el manager del año. Raúl dice que si eso sucede sería Rocco Baldelli. Yo digo que no. no?
0: Yo Pero digo, Raúl, Raúl, yo digo, yo digo que Aaron Boone tiene que ganar 100 juegos y ganar la división. Si pregunta. no gana 100 juegos y y, gana la, y no gana la división no se lo porque no se lo van a dar. No es que no se lo merezca, escúchame. No, óyeme, no seas un millennial. Escúchame, no seas millennial. Acuérdate, acuérdate que la gente piensa que los yankees somos el imperio. Y por eso mucha gente nos detestan. Pero, pero, ¿dónde está mi espada? Bueno, no sé dónde está. Pero, por eso te digo que para poder él ganarlo tiene que ir mucho más de lo que, tiene, que otros dirigentes tienen que hacer. Y fíjate, que
1: hoy estamos dándole candela a este podcast, porque el próximo tema que vamos a traer a la mesa también va a levantar pasiones. ¿Sabes por qué? Porque el próximo tema que queremos tocar en el podcast de esta noche, esto es estoy es, estoy es, esto
0: es como una antorcha, hoy estoy
1: aquí con una antorcha dándole candela a todo esto. Oye, espérate, o
0: sea, espérate, 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 es espérate, 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 espérate. Acuérdate lo que le pasó a Octavio. Cuidado, que tengo Acuérdate... Acuérdate lo que le pasó a Octavio, cógelo suave. Yo no quiero tener que hacer el problema yo solo.
1: Déjame, déjame respirar, que la etnia yo también... Respira. Tengo... Déjame bajar la etnia, espérate, no va a ser el paso de Octavio. Fíjate <risa> lo que te voy a decir. Tengo un tema caliente, caliente, ¿sabes por qué? Échalo, dale. El tema es el siguiente. Regresa Domingo Germán a los Yankees. Si ustedes se ponen a pensar, regresó un pinche abridor estrella, porque ha sido estrella esta temporada. La pregunta es, y el debate que vamos a tener es el siguiente. ¿Usted considera, querido seguidor y fanático de los Yankees de Nueva York y de nuestro programa, La Semana de los Bombarderos, que con la llegada ahora de Domingo Germán, si todo va bien con su estado de salud, Domingo Germán es el pitcher que ya los Yankees necesitaban y no van a hacer ninguna movida en la agencia libre, o ¿usted cree que los Yankees tienen que ir de muerte por un lanzador abridor? Quiero escuchar tu opinión señor Raúl Ramos, antimillennial
0: mira los yankees necesitaban a Germán de eso no hay duda, ahora si yo si yo fuese Brian Cashman, yo trataría todo lo posible de comunicarme con la gente del norte para traer los servicios de Marcus Stroman, Sin a mí me duda me alguna. Stroman. pero yo te
1: voy a hacer una pregunta, a mí me encanta Stroman y no me voy a contradecir porque en otro show lo he dicho, pero te voy a hacer una pregunta si llega Stroman a los Yankees, y vamos a poner que llegue por un precio decente, no tuvieron que entregar tantos hombres de primera línea, en las ligas menores uh -huh. y toda la historia.
0: No, no, van va a entregar hay que entregar parte de la finca por Stroman.
1: ¿Qué tú vas a hacer entonces con la rotación? Porque tú tienes entonces a, ah, tienes a Germán, tienes a Paxton, tienes a Tanaka, tienes a Happ y tienes a Sabatier. Tú te vas con seis abridores o tú vas a tener que decirle a Sabatia en su año de despedida, que por cierto, le van a hacer un, un homenaje en el juego de estrellas del martes. ¿Tú crees que entonces tú le dices a Sabatia, Sabatia, va a hacer banco a pinche de piche relevista que nunca lo ha hecho? ¿O te quedas con una rotación de 6 de abril? Y este tema es caliente.
0: Bueno, espérate, pero estamos, no me mezcle la gimnasia con la magnesia. Y me explico. ¿Estamos explico hablando de esta vos, temporada te o estamos hablando para la próxima? ¿Por qué? En este momento, Severino no está. En la temporada que viene, okay. Sebatea no va a estar. Okay. Sebatea no va a regresar. ¿verdad? Y acuérdate de una cosa. El equipo de Abidor, de los pitchers de los Yankees están jugando la papa caliente. ¡Dale! ¡Lesiónate tú ahora! ¡Coge la papa caliente! Ok, voy yo. Y después, un par de semanas, se la pasa el otro. Y el otro está lesionado. Bueno, si, si Strowman regresa a este momento, ya no hay más experimento del Opener. No, Raúl, ¿Qué es Lo que sucedería? El
1: opener estaba pasando porque Germán no estaba. Yo te digo una cosa: uh -huh. yo me voy con rotación de seis abridores. Te lo digo desde ahora por muchas razones. Y creo que a lo mejor me van a matar en los comentarios. Pero yo me voy con esa porque, mira, Sabatia le va a encantar poder tener un día más de descanso y poder lanzar, tener cinco días de descanso en vez de cuatro. Masahiro uh -huh. Tanaka, históricamente en su carrera, es un cinchete uh -huh. lanzando con cinco días de descanso. ¿Por qué? Correcto. Así la, la lanzó su vida entera en Japón. Y en Japón es se descansa cinco. Se descansa días, más. Porque, sí, exactamente, porque los lunes no se juega. Si sí, sí, mal uh -huh. no, sí, sí, no, no me equivoco. Los sí, lunes sí, no sí. se y y, 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 O oh, son seis abridores, una de las dos cosas. Y por eso es que él ten, ten, tenía un día de descanso más. O sea, todos los pitchers japoneses siempre vienen aquí. Y una de las cosas... La Recuerda que,
0: que, es que en Japón la, la temporada en tiempo es más larga y los juegos están más esparcidos.
1: Exacto. Ahora, yo me voy con una rotación de 6 y creo que funcionaría. Y creo que funcionaría, pero ¿sabes qué? Yo tengo un presentimiento, y aquí me van a matar. Yo tengo un presentimiento que los Yankees no van a coger... No, Perdón, esa palabra, porque en otros países no se puede decir. No van a tomar a ningún lanzador en el periodo este de agencia libre. Yo sé que me van a matar. Tú y la gente, y van a creer, no estoy diciendo que yo lo quiera, estoy diciendo que creo. Que no, lo, que no, van, a, no van a buscar así un pitcher de primer nivel.
0: Mira, todo depende si Toronto quiere negociar y también todo depende qué los Yankees están dispuestos a ofrecer. ¿Por qué? Estrada está disponible? No hay Lamentablemente, a mí me gusta mucho Taylor Estrada. Lo encuentro que tiene mucha versatil versatilidad. Pero ahora mismo no hay espacio de los Yankees para él. ¿Qué van a hacer con él? verdad? ¿Para que se pudra en las menores? Mejor cámbialo. Él merece estar eh, jugando regular o si no como, como utility. Puede darlo a él
1: fíjate Bradley, a... teníamos un tenemos otro tema más este, este programa está bien bueno eh, está es que hemos, tenemos buenos temas y parece mentira que estemos allá en el descanso de, de juego de estrella y todo el mundo se esté preparando para la estrella para los juegos estrellas que son es celebraciones así todas todas felices todos y nosotros aquí haciendo un podcast que peleando aquí, peleando todo todo el mundo con la presión antes tenemos a todo el mundo la, la, las operaciones de hernia mañana van a llover, pero fíjate que hay teníamos un tema más que que en el, por, ...aquí en nuestro guión de nuestro show... ...pero, pero... ...antes de eso... porque ...ya yo he hecho, he hecho dos programas al respecto... ...pero sé que todo el mundo lo está preguntando... ...y que toda la gente está hablando del mismo tema... ...el tema de Severino... ...vamos a tocarlo por arriba... ...le voy a decir un pequeño resumen a la gente... ...de la situación de Severino... ...la situación de Severino es seria... ...Brian Cashman... ...ok, vamos a, a traer el tiempo... ...Severino cuando se lesionó la primera vez... ...fue una lesión misteriosa... ...no se sabía cómo había ocurrido la lesión... Y supuestamente lo que parece es que Severino mintió a los Yankees sobre cómo fue la lesión. Brian Cashman no se trabó a esas pirinas, mandó una investigación de cómo había sido la lesión de Luis Severino. La otra cosa que sucede y que salió a la luz pública fue que el equipo de médicos de los Yankees de Nueva York dijo que sí, el hombre está bien, se siente recuperado, ya está eh, perfecto, pero lo normal en ese, en ese caso es hacer una resonancia magnética para saber si ya estaba sano. Resulta que no hicieron la resonancia magnética. Regresó Severino a lanzar. Se relastimó otra vez Severino. Y la justificación de los médicos del bien, que lo que parece una broma que esto sea un equipo de médicos, del el equipo de, de todos los deportes más famosos, el equipo más famoso profesional de, de la historia de este país, uh -huh. eh, que simplemente no se lo hicieron porque Severino le tiene terror a las máquinas de hacerse las resonancias magnéticas porque parece que le da claustrofobia, no sé ni qué. Y eh, no se hizo la prueba. Y entonces hay muchas cosas. Yo vi a Cashman bastante exasperado en la conferencia de prensa que dio y habló de eso. Y eso era para que ustedes sepan, para profundizar más en esto, les estoy dejando en el... Estamos saliendo en YouTube también, les estoy dejando en las tarjetas la, el, el programa que hablamos de eso. Está en la descripción también, lo pueden buscar. Hicimos dos pocas hablando sobre... Hicimos un poco y un cafecito con los Yankees, donde le dedicamos casi todo el tiempo a Luis Severino y a lo que habían hecho los los médicos con Severino para que usted se empape más el tema. Pero Raúl, antes de pasar a, al tema de ese final que también tenemos, que es caliente, quiero escucharte sobre Severino, porque la verdad esto a mí me dejó con la boca abierta.
0: Mira, yo no entiendo. Y tú ¿por qué no entiendo? Para las personas que no están viendo o no están escuchando, eh, las personas que se hacen un MRI, una, una prueba de resonancia magnética, sí, son un cuarto que son encerrados, pero aquí en Estados Unidos... Hay unos cuartos que son abiertos. Sí, está el cuarto, pero no es una máquina que te meten. Es abierta. Yo no entiendo. Yo, eh, cuando uno tiene pánico, es muy difícil eh, controlar el pánico. Pero lo que yo no entiendo, mira, ¿por qué no le dieron un calmante? Lo adormecieron. Y mira, y métanlo. Y le hacen la prueba. Pero además, pero ¿por qué ¿cómo?
1: La... Raúl. ¿Por qué la mentira Eso es lo que si yo no entiendo. Por decir que estás al 100%. Porque la mentira. Estás apurado por ir a lanzar. Y además, hay hay mucho misterio con cómo fue la lesión de Severino.
0: Mira, yo que... te voy a decir una cosa.
1: Supuestamente Cashman sabe el resultado de la investigación. Y no lo ha sacado a la luz. A lo mejor es hasta un problema. Que le puede costar a Severino una suspensión. ¿Sabrá Dios?
0: Mira, ¿será que Severino tiene mentalidad de futbolista? Porque tú sabes que los futbolistas dicen. <risa> tú sabes que los futbolistas dicen. ¡Oh, yo estoy bien! Yo estoy bien y está lesionado Esa es la única explicación que vamos a tengo. cerrar. Vamos
1: a cerrar con la antorcha aquí. Cerrar no, porque <ríe> después tenemos el segmento de los tres Vamos a cerrar los temas de los Yankees con esta antorcha. Mira, es muy simple. ¿A dónde llegan los Yankees en 2019? Raúl Ramos y todos los amigos que están conectados con nosotros. ¿A dónde llegan los Yankees en 2019? Llegan a la Serie Mundial. Llegan a la Serie Mundial. ¿Ok? Yo te voy a decir una cosa, llegan a la serie mundial también los Yankees del 2019. Yo creo, mira, yo creo que este año es mágico para ellos. Demasiadas cosas han pasado. Eh, y el que cree un poco en las cábalas, ¿no? Eh, bueno, los dos locutores de los Yankees, las dos voces más reconocidas de los Yankees, también Increíble. se han lesionado. También han tenido problemas. <risa> John Sterling falló más de 30 años narrando a los Yankees sin parar. Va a perder su, perdió ya su primer juego. Michael Casey, no se
0: quiere, está lesionado.
1: Esto, Octavio, dale, les... de
0: cuidado tú,
1: de yo cuidado. creo que esto es lo perfecto para ese documental espectacular que nos va a regalar después MOB al final de la, de la temporada cuando hagan el World Series Film. Yo creo que sí, yo creo que, que los Yankees van a llegar a la Serie Mundial. O oh, en la Serie Mundial puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que van a llegar a la Serie Mundial y hoy, hoy, más que nunca, estoy seguro de mi pronóstico de Yankees contra Doyers en lo que va a ser la Serie Mundial más vista. Probablemente la historia desde que estamos en la época esta de la internet, creo que va a ser la más vista porque son los dos equipos que tienen más mercado, los dos equipos que tienen el morbo, que han estado locos por enfrentarse, que no se enfrentan en el año 1981, yo creo que va a ser espectacular. No sé qué creas tú, pero lo más importante es que quiero que todos nuestros seguidores que están conectados con nosotros en este momento nos pongan. Ustedes, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, los que nos están escuchando pueden ponerlo también en los comentarios, porque las plataformas de podcast tienen para comentar. Pero si no, cierre los ojos y en su corazón diga, ¿a dónde llegan estos Yankees del 2019? Y de alguna manera escríbanos y mándenos a decir, sean en los comentarios, si está viendo en Facebook, en YouTube, en, el, en los comentarios de, de la plataforma de podcast por la que nos escuche, o si no, nos escribe a info, arroba, con las bases llenas, punto com y digan, ¿a dónde llegan estos Yankees del 2019? Rauli, ¿estás preparado?
0: Yo siempre estoy preparado, mi pana.
1: Vámonos, mis queridos amigos, con el segmento que más usted espera, porque es el segmento donde usted aprende y además se divierte, viéndonos a nosotros en aprietos, que son el segmento de los tres strikes, creado por el gran Octavio Sequeira, que de nuevo está viéndonos y le estamos mandando un abrazo y un beso, está en camita, está tapadito y está haciendo reposo, pero nos está viendo, así que Octavio, nos vamos con los tres strikes y hoy te voy a pichar, Raúl, hoy sí soy el pitcher, completo soy yo, el hombre que se va a subir a la lomita, voy a seguir la tradición de Octavio nada de 2 y 1 como hicimos la otra vez Tres strikes, así que prepárate prepárate bien que lo que te voy a tirar son balas, balas de cañón en vez de usar este bate, voy a poner el bate abajo y voy a buscar una bola de béisbol, esta de los Yankees, porque con esta es con la que te voy a lanzar, fíjate que hoy vamos a hacer algo diferente hoy los tres strikes van a ser los tres de la misma temporada de Grandes Ligas Estamos hablando de la temporada de 1961. Así que si no te sabes bien esa temporada, yo espero que te afiles, porque eh, te voy a hacer preguntas de ese, de ese año. Espérate, perdón. Me acuerdo. Ay, oye, mira que viene
0: esta que se te cayó la bola.
1: Fíjate, vamos ya, desde ya. Primer strike. Listo, Mr. Raúl Ramos. Dale. En el año 1961, todos saben que, bueno, o los que no, ya les estamos contando, es la temporada donde Roger Mary rompió el récord de honrones del bambino Babe Ruth. Eh, con mucha polémica, pero lo, lo logró. Ahora, mi pregunta mm. no es esa. Todos saben que Dios se sentió honrones. O casi todo. Eso sería una pregunta muy fácil. Pero la pregunta mía es un poquito más complicada. En el juego número 154, celebrado en Baltimore, había ese día unos vientos muy fuertes de un huracán que estaba en camino. Y fue muy difícil ese día conectar la bola, el viento en contra. En el último turno al bate de Roger Maris, eh, trajeron a un lanzador. Ese lanzador no tenía por qué haber entrado, porque era el cerrador de los Orioles de Baltimore. Y ese cerrador dominó a Roger Maris en lo que fue un bate partido, creo que fue, aguantando un swing, no sé si se va a partir el bate. Rolling al pitcher, él mismo lo tocó, y ese fue el final de ese juego. Ahora, ahora. La pregunta es: ¿cuál era el nombre del lanzador, Raúl Ramos? Fu, uh, uh, diré duda. Deja ¿eh? de pensar,
0: espérate. Deja de pensar, espérate. Ese uh,
1: ese, ese fue un día, de... si es, Dale que Hoy Wilhelm.
0: Dale. dale, uno. Ese fue Hoy oh. Wilhelm.
1: ¡Ja! ¡Respuesta correcta! Raúl, aplauso. Te los merece.
0: Pero porque ese es un jugador... No,
1: ese... no todo el mundo sabe responder esa pregunta. Déjame decirte que te luciste. Te luciste. Joy huevón, Perfecto.
0: Pero ya, espérate, espérate. Que quede claro, que quede claro que yo nací muchos años después. Porque Octavio va a empezar a decir que yo estaba ver, en ese juego. Octavo, es octavo, no
1: engañe a la gente que tú estabas en el estadio ese día. Tranquilo. No engañes más a la gente. Mira. Fíjate que podemos agregar a ese momento que el manager de los Orioles de Baltimore le pagó mil dólares en esa época, mil dólares no son, no sé, 150 mil dólares, a ese lanzador por tal de que sacara a o, no sé si fue mil o quinientos, pero le pagó. mil no, dólares bueno, en
0: ese tiempo eran como diez mil como mil ahora.
1: Como diez mil ahora, por tal de que sacara a Abo Mary. ¿Y por qué? Sí. ¿Usted se preguntará por qué? Bueno, porque si Mary conectaba en esa ese turno, empataba a Babe Ruth, con 60, en ese momento tenía 59, porque ya en ese juego había conectado un jorrón. Entonces, si lo rompía después, el récord valía, porque lo que pasó fue que el comisionado de béisbol hizo que el récord, los récords solamente podían hacerse en la misma cantidad de juegos. Entonces, evidentemente ese día Ray Murray solo pudo conectar uno, había mucho viento, y termina con 59 jonrones en ese juego, entonces después, ya en el Yankee Stadium con el 60, luego se demoró cinco juegos, creo, para conectar, y en el último día de la temporada Conecta este, el número 61. Vámonos con el segundo strike. Este este quizás lo vas a responder. Hay muchos que probablemente no se lo van a saber. Y es el siguiente. Durante 1961, Mickey Mantle, eh, por supuesto, como siempre, sufrió muchas lesiones. Pero además de eso, tú sabes que le gustaba la vida nocturna. Le gustaba empinar el, el co. Y dos jugadores de los Yankees le propusieron a Mickey Mantle ir a vivir con ellos a un apartamento en Queen uno de ellos era Roy Maris Raúl Ramos, ¿quién era el otro jugador?
0: Mira facilita ese jugador fue miembro de los Leones de Ponce en Puerto Rico en la pelota invernal
1: sabes.
0: su nombre es Mr. Bill Scorum wow
1: hermano, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga algo? Dígame algo. Bill Scorron no es la respuesta. ¡No! <ríe> ¡Estray! ¿Sabes quién era? Bob Sir. Yeah. Bill Scorron oh. no era la base. Bob Sir, dinero izquierdo, era el jugador que vivía con Roy Murray. No era Bill Scor eh. no era Scorron.
0: Ponchado entonces. Ponchado.
1: Ponchado. Y pensé Bonchao. que sabía. Y dijiste los leona de Ponce. Y yo dije, bueno, se la vas a ver porque a lo mejor Bob Sir jugó. Bob Sir jugó en muchos equipos. De hecho, no fue un pero... Yankee esto de esto de larga de larga eh, estancia con los Yankees. Sí, sí fue, pero, pero jugó en otros equipos también. Te cogió un strike. Bueno, bueno no, te tomé, pero te tomé, fa familia, ustedes calle?
0: ven que esto no es arreglado. Ustedes ven que esto no es arreglado. Esto estamos tirándonos de verdad.
1: A ver si No, y yo saber. estoy imaginándome la pregunta ahora mismo en el aire aquí. Estamos en vivo yo. Estoy inventando. Yo la
0: te quiero pichar, pero dale pichar para la próxima.
1: Ok, esta te la voy a poner. Esta no va a estar tan difícil para ti, quizás para otros sí. Quiero que me digas, hablando de locutores, John Sterling, está Michael Kay, pobrecito, los dos lesionados. Raul, ¿quiénes eran las dos voces de los Yankees en el año 1961, papá?
0: Phil eh, Rizzuto ¿Cómo? Phil Rizzuto
1: Ok, ¿y? La voz de los Yankees. ¡Ay, ay le meto otra otras
0: Espérate. Oh. Pero...
1: Si es Mira. el más famoso
0: de todos. Sí, pero espérate que no me, no me lo tengo la tengo la vi tengo la fotografía de él en mi cabeza, pero pues no me acuerdo. Bueno, Phil Rizzuto era una de las voces y no me acuerdo no me acuerdo la otra. No la otra a otro es Mel Allen. Allen, Mel Allen. Allen. Esto es un diste un diste un favor. Mira, te voy
1: a decir diste un favor. Como aceptaste uno de los dos diste un favor. Diste un favor. Tranquilo, tranquilo. Diste un favor. Te voy a cerrar con una para que te la voy a poner fácil. Bueno, ¿cuál de ellos narró el horror 61 de Robert Merce? Mira, Me Me... ¡No! ¡Te ponchaste! Phil <risa> Risuto. Lo narró Phil Rizuto.
0: Phil Rizuto. ¡Holy
1: cow! ¿He Así es la narración. Sí, sí, cow, sí. sí. ¡Oye, te ponchaste!
0: <risa> Esto es para que tú veas que yo no estaba allí.
1: No, tú... Raúl, tú estabas, pero tú, tú estabas, pero no tenías. Cuando aquello tú eras, tú eras un niño pobre. Y no tenías dinero para pagar en un radio. <ríe> y no supiste que yo lo no la ropa.
0: <ríe> Mira.
1: Mi amigo, gracias, gracias por ahí estar divirtiéndose ustedes junto con nosotros. <ríe> gracias por estar comentando. Gracias a todos los que nos están poniendo tantas buenas vibras, tantas bendiciones y tantas cosas buenas. Yo creo que este ha sido uno de los programas que más me ha divertido. Este programa ha quedado espectacular. Hemos tocado temas súper calientes. Creo que el más caliente de todo y que dejó más... Eh, encendido todo es y así creo que vamos hasta titular este, este episodio, es eh, Gleyber Torres o Aaron Josh, ¿Quién es, más, ¿quién es más valioso para los Yankees? Y, y además de eso hemos hablado de muchísimos temas más, Raúl, decirte que cada vez que te tenemos aquí en el programa es un placer, ya esto es más un programa de tres que de dos, ¿no? tú, tú siempre estás ahí y a veces cuando lo hacemos yo y Octavio y también entras tú por ahí con tus entrevistas que por cierto son muy valiosas, recordarle a todo el mundo que Raúl estará viajando a Cooperstown próximamente para tener el orgullo, el no, vaya, no sé ni cómo decir, de estar presente en la inducción al Salón de la Fama, ahí va a estar Mariano Rivera, Raúl va a estar con entrevistas exclusivas, y bueno, nada, voy a dejar que Raúl mismo se despida de ustedes y le mande todas las buenas vibras que él tiene aquí.
0: Familia, gracias por estar aquí con nosotros, para nosotros es un placer estar en sus celulares, en sus computadoras, por YouTube en sus carros. Para nosotros es un placer porque hay tantas cosas que usted puede ver o puede escuchar o puede mirar en la televisión o en el internet y que usted nos escucha a nosotros. De verdad que eso nos llena de mucha emoción. Y como sí, como dijo mi, mi amigo y mi hermano Alfred Álvarez, tengo el privilegio de que voy a estar en Cooperstown en la inducción del señor 100%, del señor Mariano Rivera. Y ahí... Eh, nuestra página con las bases llenas estará haciendo diciendo presente, somos una de las pocas páginas en español, bueno, una de las pocas eh, eh, periodistas, prensa, vamos a decir, en español de Estados Unidos.
1: Somos privilegiados, dilo así.
0: Es así, y, está, y vamos a estar allí, y voy a estar enviando cápsulas eh, cada vez que tenga un, un momento, nadie sabe a quién vamos a poder entrevistar. Tengo, eh, tengo eh, información que voy a, a poder entrevistar posiblemente a Gus Gossage, Salón de la Fama de los Yankees. O eso, eh, estamos, estamos intentando eso y, y, y es posible que también pueda entrevistar a Orlando Cepeda, Ay, también papá. del Salón de la Fama. Así papá. que bueno, pero bueno, uno no sabe eh, durante este tiempo de celebración, cuando se... se se exaltan a los jugadores al saludo de la fama. Hay peloteros de grandes ligas eh, ve allá en Cooperstown. No tenga, eh, diga hola, preséntase y con mucho y con, y con mucho gusto y con mucho cariño voy a hablar con usted.
1: Nada, mi gente, darle las gracias, a decirle que los queremos muchísimo, que Dios me los cuide a todos. Y nada, Raúl, que fíjate que un yankee dijo una vez sabiendo que estaba a punto de morir. Que sentía el hombre más afortunado de la faz de la Tierra por estar en Nueva York, por ser un Yankee, por tener tantos fans. Nosotros nos sentimos los más afortunados del mundo, del universo, de tenerlos a ustedes como seguidores. Gracias, a que Dios me los bendiga y los esperamos el próximo domingo a las 7:30 pm en la semana de los bombarderos.